0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第十八章，上。九月六日，晴。吴老是我们市里医学院的教授，也是有名的法医，以工作严谨、认真负责著称。有很多有争议的案子，最后都要请吴老出山。他所给出的结论也非常令人信服。就这样，吴老在很多人的眼中成了公平、正义、实话实说的代名词。吴老的学生桃李满天下。很多都是工作在公安系统的法医，我有幸能成为大师门下的一名弟子，这时时让我引以为豪。吴老扯过了被单，给红姐盖上了下体，这完全是出自对一名女性的尊重。然而，现代社会中，冰冷的制度却让这最后的一点温情也荡然无存。看到吴老这个举动，摄影师的助手马上走了过来。拉下了盖在红体下节上的被单吴老看了那个助手一眼，轻轻地叹了口气。我很清楚这里面的原因，在我刚来殡仪馆工作的时候，一些法医在解剖尸体时，无论是男尸还是女尸，都会找个被单尸袋之类的东西盖在下体上。这虽然没有什么具体的规定，但大家呢都已经默认成了通行的惯例。解剖尸体的本来目的是要还事实一个真相，但这只是善良人们的善良愿望而已。很多时候，真相的水落石出，并不是把尸体一解剖就能了事儿的。有时，一个简单的医疗事故，连续做几次尸检都不会有真相，几次鉴定出几个不同的结论，那也是正常的事儿。记得有一次，一个失恋后正在闹情绪的护士。错把氯化钾输液给了一个只是得了普通感冒的八岁男童。十分钟后，等这个护士发现搞错了时，正要采取补救措施，孩子的家长已经哭着喊着跑进了医生的值班室。最后，孩子没有抢救过来。医院本想是大事化小，小事化了，花点小钱私了。但孩子的家长无论如何都要把孩子的死亡真相给查清楚，双方僵持了起来，孩子的遗体也就被送进了殡仪馆的冰柜中保存。我记得很清楚，一共进行了四次事故鉴定，两次是卫生系统内部进行的医疗事故鉴定，两次是警方和委托机构的鉴定。这四次鉴定认定了一个事实。那就是孩子死于心脏病，有说先天的，有说心梗的，措辞之饶舌，让普通人根本无法看懂。其实，我一个山寨版的法医也已经看出了门道。打开这个男童的胸腔后，一看心脏的状态，正好停止于舒张期。再联系了一下男童的实际，因为男童没有心脏病史，还正在输液。我就怀疑是高血钾引发的心脏骤停，说白了就是有人在短时间内给男童注射了过量的氯化钾。因为死亡时在医院的病床上还挂着吊瓶儿，这铁板式的事实三次鉴定都没出结果，最后还是吴老出来才澄清了事实。后来尸体解剖引发的纠纷越来越多，有关部门为了公平起见。同时，也是为了把自己的风险降到最低，开始对解剖过程进行全程录像，还为解剖的流程制定了细致的规定。吴老的手术刀划过之处，随着刀刃和人体组织摩擦产生的嘶嘶声，一条刀口从下巴处沿着人体的中线，在红姐的隐私处一拐，红姐的腹腔被打开了。由于天气热，刚放了两天的遗体，这内脏就有了腐败的味道，尸臭夹杂着内脏的气味，迅速飘散到了空气中。我带的两个实习生小赵和小芳正在解剖室的门口朝这边张望，两个人同时捂住了嘴，跑出了解剖室。解剖的经验告诉我，由于女尸的胸骨都比较细，所以相对于男尸来说。女尸的胸腔更好打开一些，即使是这样，吴老的额头上也还是挂满了汗珠。我想上去帮忙，吴老轻轻地推开了我。随着一声骨头的断裂声传来，吴老长出了一口气。红姐的胸腔被打开了，接下来就是要取组织样本了。在所有的取样中，要数肠胃的取样最有挑战了。这消化器官的味道那是最足的，有不少年轻的法医在做这道工序时非常快。其实这是非常不负责任的，有很多的投毒案必须要对胃中那些还没有消化的食物进行检验，才会有科学的结论。我们法医的天职就是要还死者一个公道，让尸体说话。吴老用自己的大半生真正履行了这个天职。也赢得了人们的尊重。半个小时后，取样结束了，吴老也有点气喘吁吁了。年岁不饶人，毕竟已经是六七十岁的老人了。像解剖尸体这种力气活，吴老做起来还真的有点费力。吴老这次也带了两个学生，看得出来，两个人的动手能力真的是很差。在这种实践当中，他们连当助手的资格都没有。我真的怀疑这样的法医是如何考上研究生的。如果像这样的人毕了业也当了老师，他们的学生又当如何？吴老呢，可能是想给这两个学生一个实习的机会，就示意他们把女尸的组织整理一下，然后做一下缝合。没想到，这两个学生不但没上前来，还向后退了一。低着头，干脆装作没有看到吴老的手势。我接过了吴老手中的手术针，老师让我来吧。吴老对我点了点头，坐在了墙角的椅子上，眯着眼睛打起了瞌睡。两个学生向我投来了感激的目光，一个还凑到我的身边说：“师姐。”多亏了你解围，你知道的，我们法医专业就那么回事儿，工作就是解剖死人，不用像学临床的那些人那么卖命。哎呀，这死人永远都不会出医疗事故。第二卷，第十八章，下，马上回来。